0: Hoi, wat goed dat je luistert naar de Master IT Podcast met alles over Microsoft en more. Voor IT professionals en wannabes. In deze podcast beantwoorden de beste IT-trainers van Nederland jouw vragen. Mijn naam is Ruud Kamers en leuk dat je luistert. Ditmaal beantwoordt trainer Frank Kremer voor ons de vraag: Nieuwe programmeertalen, welke moet je echt kennen? Nou Frank, super dat je er bent. Welkom ja, in de studio. Ja. Kun je je even voorstellen aan de luisteraars die jou nog niet uh, kennen? Ja, uh, ik ben
1: Frank Kramer. Ik ben uh, trainer, uh, onder, andere, uh, onder andere voor Maastricht En uh, daarnaast ben ik ontwikkelaar. Ik bouw software. Ik doe dat al uh, meer dan twintig jaar. Dus uh,
0: ja, ik heb al enige ervaring in het programmeren. Dus uh, ja, in die rol ben ik hier. En wat heb je zo al gedaan Frank? Wat voor leuke opdrachten heb je in het verleden gedaan op het gebied van de softwareontwikkeling?
1: Nou, een hele leuke opdracht uh, deed ik in, in Afrika. Ik heb in, in Zambia, Zuid-Afrika, Ethiopië gezeten. Um, vooral met name in Zambia heb ik software geschreven. Uh, voor uh, onderzoek naar uh, ja, aids-voorkomens in, in, de, de, in Zambia. Oh, joh. Um, en dat was een onderzoek waarbij dus uh, door het hele land heen mensen werden geïnterviewd. over uh, wat voor ziekte ze hadden, of dat gerelateerd was aan aids. Of ze voorboetsmiddelen gebruikten, allemaal dat soort zaken.
0: Mm -hmm.
1: En dat werd, voorheen werd dat met papier gedaan. En er gingen gewoon mensen de jungle in met een uh, stapel papieren. En er werden vragen ingevuld. En het, nou, dat werkt niet, want die papieren raakten kwijt, et cetera. Dus ja. uh, nou, uiteindelijk uh, een vriend, een collega die, uh, die werkte bij het project. En die uh, vroeg aan mij: van, Kun jij niet kijken of we daar een oplossing voor kunnen verzinnen? En uh, nou, ik heb toen uh, een, 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 voor Android heb ik toen een, een app geschreven. Met een, een, ja, om al die gegevens te verzamelen. En uh, die werden dan centraal uh, op een database neergezet. En daarmee kon onderzoek worden gedaan. En uh, ja, dat, uh, dat was een heel interessante opdracht. Want ik, ik werkte daar en ik ging ook wel mee met die onderzoeken. Ik ging mee die jungle in. Ik ging ook kijken hoe die mensen die software gebruikten. Wow. En dat was ontzettend grappig. Want mensen hadden nog nooit een computer gezien. En die zagen mij er lopen met zo'n computer. En hadden ze toen, wauw, wat is dat nou voor, <laughs> uh, voor iets? En ik, ja, ik liep daar en ik dacht ook van, jeetje, wat kom ik nou voor een omgeving terecht? Als IT. Dus echt wel uh, ja, ontzettend boeiend was dat. Uh, en ja, en, uh, het was aan de andere kant qua software, het was niet eens zo uitdagend qua uh, algoritme of wat dan ook, maar ja, de omgeving maakt het uitdagend. Uh, de totaal andere cultuur waar je mee te maken hebt maakt het uitdagend. Dus, ja, voor mij was het echt een, uh, echt een van de meest boeiende opdrachten die ik heb gedaan. Ja, andere software-opdrachten die ik heb gedaan, bijvoorbeeld. Uh, ik heb uh, ook software geschreven om uh, ja, patronen te herkennen in, op foto's. Hè. Er werden uh, foto's gemaakt van productieprocessen. Uh, en ja, dan moesten foto's worden geanalyseerd om te kijken of er fouten in die productieprocessen waren. Nou, dat klinkt weer als een heel nerdachtig onderwerp. En daarbij waren de ja, daar zat ik niet uh, ergens in Afrika zat ik op een van de instituieterrein. Maar ja, mm. daar was de uitdaging weer de echte complexe algoritme. Tenminste, voor mij dan een complexe algoritme om dat probleem op te lossen. Dus, mm. Ja, dat vond ik ook wel een hele leuke opdracht die ik me goed herinner
0: dus. Super divers. Ja, ja zeker. Ja. Ja,
1: dat is waar we me zeggen, dat als je verder gaat in het vak, ja, dan zijn er best hele leuke opdrachten die je kunt doen.
0: Je komt van alles tegen. Je ja. komt echt van alles tegen, ja. dat klopt. Laten we eerst even naar de geschiedenis uh, kijken. Ja, want code is eigenlijk letterlijk overal om ons heen, hè? maar exact. minder dan een half procent van de bevolking kan maar programmeren. En als we aan programmeren denken, dan denken we natuurlijk aan computers. Maar het interessante is eigenlijk dat programmeren al bedacht was voordat de computer was uitgevonden. Hè?
1: Dat klopt, ja. Je had een mevrouw, Ada Lovelace. die komt alweer uit de 19e eeuw. En die mevrouw, dat was een hele slimme mevrouw, die had bedacht hoe zij op een theoretische computer, dus een niet bestaande computer, een stukje software kon maken. En dat was eigenlijk het, ja, een stukje software dat een, een soort getallenreeks produceerde. En ja, dat. dat dat was iets heel slims. En dat was ook eigenlijk het eerste algoritme wat ooit bedacht was. En vandaar dat hij ook eigenlijk de eerste programmeur wordt genoemd. Ja. En dat, uh, ja, dat is wel een, een bijzonder iets. Ook een, Bijzonder ook dat het om een mevrouw gaat. Hè? Ja, ja. In de IT kom je toch meer mannen tegen dan vrouwen. En ja toch is de eerste programmeur een vrouw.
0: Ja. Ik, zie, ik had sowieso gezien dat de geschiedenis van het programmeren heel veel vrouwen heeft gekend. Hè?
1: Dat klopt inderdaad. Ja, ja, er zijn meerdere vrouwen die zich uh, met de theorieën van het programmeren bezighouden. Als je meer kijkt naar de praktijk, hè, als je kijkt naar de ontwikkelaars die je tegenkomt in de bedrijven, in de organisaties, dan zijn er toch over het algemeen meer mannen.
0: Ja, ja precies. Ja, dat, uh, dat is volgens mij wel herkenbaar. Ja, Frank, wat is voor jou nou de lol van programmeren? Wat vind jij er nou zo leuk aan? Het
1: uh, meeste plezier in programmeren heb ik eigenlijk met het oplossen van, van puzzels. Programmeren moet je zien als een, ja, een probleem wat je wil oplossen. En soms kan het heel lang duren voordat je het probleem hebt opgelost, maar de kick... Uh, om het probleem uiteindelijk op te lossen met een stukje code. Dat is natuurlijk fantastisch. En het leuke is ook van programmeren... Uh, je maakt iets en je maakt iets relatief snel. Ja, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een ander vakgebied... zoals bijvoorbeeld uh, nou, uh, bruggen bouwen, yeah. wegen bouwen of yeah. noem maar op... ja, dan ben je maanden, zo'n jaren bezig om iets te produceren. Mm -hmm. Terwijl je software kan je uh, ja, maken in ja, soms in minuten. Mm -hmm. en je hebt heel snel iets wat werkt. En dat is natuurlijk heel erg leuk om te kunnen zien hoe je iets kunt produceren. Dus dat vind ik nog steeds de charme van het, uh, van het vakgebied. Ja, ja, ja. Als het werkt, dan werkt het ook
0: meteen. Precies, ja. en dat geeft ook een echt een kick.
1: Ja. Ik, ik geef ook training aan mensen die net beginnen met programmeren en uh -huh. ja, die, die hebben dan nog niet echt een idee van wat jij mee kunt. En dan zie je langzaam zie je ze groeien in, in het programmeren en dan het enthousiasme wat ontstaat als ze ja bijvoorbeeld is noods Hello World op het scherm hebben gekregen mm -hmm. of iets dergelijks. Dat mm -hmm. ja, dat, dat is een kick die, die mensen dat hebben. Dat is ook erg leuk om te zien. Dus
0: uh, ja, ja. ja. Ik ben ook benieuwd, Frank, hè? Nederland heeft ook een paar bekende IT'ers voortgebracht. Wie zijn deze mensen en wat brachten zij voort? Nou, een van de uh, bekendere IT'ers is uh, onder andere Edsger Dijkstra.
1: Dat is een, uh, een meneer die, die werkt aan de universiteit van Eindhoven onder andere. En uh, een belangrijke rol bij hem was dat hij uh, de informatica, uh, dat hij daar een soort wiskundige laag overheen legde. Uh, hij zorgde ervoor dat de informatica iets wetenschappelijks werd. Mhm. Mm en uh, daardoor uh, ook iets kon zijn wat aan de universiteiten werd gedoseerd. En hij heeft ook nog een aantal bekende algoritmes heeft hij bedacht. Ja. Bekende sorteeralgoritmes bijvoorbeeld. Ja. Uh, en een andere hele bekende meneer, dat is de, de uitvinder van Python. Uh, dat is uh, meneer Guido van Rossum. Uh, dat is ook een Nederlander. En uh, die heeft die taal uh, bedacht uh, uiteindelijk. En uh, ja, begin jaren negentig heeft hij die... Uh, op het internet gezet. En ja, dat heeft uiteindelijk de rol die het nu heeft. Ik las toevallig uh, gisteren dat uh, Python momenteel de meest gebruikte programmeertaal is. Oh, wauw. Dus wat dat betreft uh, ja, kunnen we met recht spreken van iemand op wie je trots kunt zijn als Nederland. Ja. Ja, verder hebben we nog uh, meneer Tannenbaum. Dat is dan uh, iemand die op de VU heeft gewerkt in ieder geval. Die uh, heeft aan de uh, grondslag gestaan van Minix. En dat is dan weer iets wat gebruikt is bij Linux. Ah. Hè, het, het meest gebruikte operating system wat er überhaupt is. Mhm. Mm ja, verdere uitvinding die wat minder in het verlengde ligt van het programmeren, maar wel van IT. IT. Ja, bijvoorbeeld wifi en uh, bluetooth hebben allerlei, allebei Nederlandse route. Mm. En, uh, wifi bijvoorbeeld is of all place bedacht in Nieuwegein. Echt waar? Echt serieus waar, ja. En uh, bluetooth is bedacht door een uh, Nederlandse meneer die bij uh, ik geloof, Ericsson werkt. Of oh,
0: ja, dus, ja. Oh, wat, wat grappig he. Ja. Ik hoor programmeurs vaak praten over, nou ja, wat ingewikkelde termen die mij nog niets wil zeggen, dus... Ik ben benieuwd of, om die even samen met je af te lopen. Hè? Ja. Bijvoorbeeld het woord abstractie. Wat, nou, wat moet ik me daarbij voorstellen in de context van programmeren?
1: Ja, abstractie is een term die, die klinkt wellicht wat vaag. Hè? Niet helemaal duidelijk. Maar abstractie houdt eigenlijk in dat je uh, probeert om de gebruiker van software. of van iets in ieder geval zoveel mogelijk te abstraheren. van de onderliggende techniek die daarvoor benodigd is. Je kunt het misschien goed vergelijken met de autorijden. Hè? Als we rijden in een, uh, nou, een oude auto. Hè? In het verleden moest je de auto. Aanslinger om de motor aan te krijgen. Je had een choke mm. om er benzine aan toe te voegen. Nou, redelijk moderne uh, benzineauto's, Dan heb je een koppelingspedaal en een rempedaal en een gaspedaal. Dus ja, het vergt best wel veel handeling om die auto rijdende te krijgen. Maar als je nu kijkt naar een, uh, een, een elektrische auto van tegenwoordig, ja, daarbij wordt je eigenlijk het enige wat je moet doen is het gaspedaal indrukken om vooruit te gaan en het gaspedaal terugnemen om weer minder hard te gaan. Je hoeft eigenlijk bijna niet meer na te denken nee. over hoe je vooruit komt. Nou, dat is een term die heet abstractie en dat kun je ook in de software kun je dat terugvinden. En je probeert zo min mogelijk een, een, een gebruiker van jouw software te belasten met de achterliggende details.
0: Mm -hmm.
1: En dat zou er bijvoorbeeld op neer kunnen komen. Stel ik wil contact leggen met ja, iets op het internet, een, 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 een bepaald stuk informatie. En in plaats van dat ik alle details moet bedenken hoe ik dat wil, uh, het contact leggen met, met die informatie op het internet, geef ik gewoon één opdracht, haal voor mij de informatie op en al het onderliggende wordt voor mij verder uitgezocht. Ja. Dat is wat abstractie eigenlijk uh, inhoudt.
0: Ja, precies. Ja. Dus die wil je zo laag mogelijk houden voor de gebruiker, waar jij als, waardoor jij als programmeur wellicht nog veel meer abstractie uh, aan, aan zult moeten kunnen. Precies. Ja, ja. Je wilt eigenlijk ja.
1: zoveel mogelijk details uh, wil je, uh, afschermen voor de gebruiker van jouw code. Dat is uiteindelijk waar het op neerkomt. Precies. Nou, Zo'n tweede term die ik langs zie komen is polymorfie. Ja, Polymorfie dat betekent letterlijk veelvormigheid. En uh, ja, een beetje misschien een rare metafoor. Maar uh, stel je voor, je hebt diverse huwelijken gehad. En uh, ja, je hebt diverse kinderen uit diverse landen. En uh, je wil op een gegeven moment wil je uh, gaan eten, ik noem maar wat. En tegen de ene zeg je uh, eat. En tegen de ander zeg je manger, eet op zijn Frans. Of, uh, en tegen de andere je weer eet. Dus je hebt verschillende opdrachten nodig om hetzelfde voor elkaar te krijgen. Het zou veel efficiënter zijn als je tegen al die kinderen kunt zeggen... en nu gaan we eten. Eten op dit moment. Um, en ja, dus eigenlijk, eigenlijk betekent polymorfie dat je één opdracht geeft Om voor verschillende vormen, voor die verschillende kinderen dus mm -hmm. Uiteindelijk hetzelfde te kunnen uitvoeren oh, ja. Ja. Dus um, als je dat vergelijkt met software Je kunt bijvoorbeeld diverse vormen willen tekenen Zeg een vierkant of een cirkel mm -hmm. uh, of een driehoek En tegen ieder van die vormen die je dan in je softwarepakketje tot je beschikking hebt Kun je dan zeggen, nou vierkant teken jezelf, driehoek teken jezelf dat is niet zo efficiënt. Je kunt beter in één keer zeggen van nou, teken tegen iedere vorm uh, op zich. Je geeft één opdracht en that's it en dan ben je klaar. Mm. Dat is uiteindelijk waar uh, polymorfie op neerkomt. Dus je hebt eigenlijk verschillende vormen. En uiteindelijk geef je één opdracht
0: om ze iets te kunnen laten doen. Ja. Dat is uiteindelijk waar het op neerkomt. Oh ja. En dan zie ik heel vaak componenten langskomen. Wat moet ik daarbij voorstellen?
1: Ja, componenten kun je zien als bouwstenen. Uh, bouwstenen, uh, ja, dat kun je een beetje vergelijken met. Stel, ik wil een, een badkamer maken. Nou, ik kan alles zelf helemaal maken. Uh, ik kan het toilet maken door klei te bakken en et cetera. Mm -hmm. Ik kan een bad maken door ook iets dergelijks te doen. Ik kan zelf kranen proberen te maken. Maar dat kost me veel tijd. Beter is het om die bouwstenen, het bad, uh, bij de lokale bouwmarkt te gaan halen, het toilet. Uh, de kraan, et cetera. Uh, componenten, dat zijn eigenlijk bouwstenen. En hetzelfde heb je ook in je software. Je kunt bouwstenen her en der vandaan halen om iets voor elkaar te krijgen. Dus je hebt bijvoorbeeld een bouwsteen om contact te leggen met een database. Uh, een bouwsteen om uh, ja, een stukje user interface te maken, waarbij je gebruiker op knoppen kan drukken. En uh, ja, door die bouwstenen kun je veel sneller komen tot een bepaald stukje uh, software.
0: Ja. ja, nou dat is duidelijk, ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat het fijn is om veel van die al blokjes al klaar te hebben staan... voordat je met je programma gaat beginnen. Precies, ja. 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 En dat laatste uh, term die ik toch ook nog wel even wil uitvragen... zijn declaratieve talen en procedurele talen.
1: Ja, uh, dat uh, is een interessante vraag. Uh, ja, Declaratief betekent eigenlijk dat jij opdracht geeft om iets te doen. Uh, hè, bijvoorbeeld, je kunt tegen een computer zeggen van... nou, zoek voor mij uit... Uh, in een database bijvoorbeeld, welke mensen hebben een leeftijd ouder dan 20 jaar? Ik noem maar wat. Mm -hmm. Hoe die computer dat doet, dat maakt mij niet uit. Ik declareer, ik geef opdracht om het te doen. En hoe dat verder wordt uitgezocht, dat boeit me niet. Aan de andere kant heb je de procedurele taal. Dan leg ik letterlijk stap voor stap uit aan zo'n computer wat hij zou moeten doen. Ja. Dus één, ga op zoek naar uh, de personen tabel 2... Ga ieder uh, element dat je daarin tegenkomt van persoonlijkheid, loop die af en haal daar iedereen uit die dan een leeftijd groter heeft dan 20 jaar. En het verschil is met name aan één kant, ik geef puur een opdracht en hoe dat verder wordt uitgezocht, dat bepaalde computer. Mm -hmm. En bij procedureel zeg ik, zeg ik letterlijk voor, elke stap die er moet gebeuren om uiteindelijk tot een eindresultaat te komen. Ja. Dus die declaratieve talen, ja, als je een lui persoon bent, zijn die te prefereren boven zo'n procedurele taal. Want mm. daar moet je letterlijk alles hè,
0: aangeven hoe het moet gebeuren. Dan heb je declaratieve talen aan de ene kant en procedurele talen aan de andere kant. Maar is daar ook een soort van tussenvorm van?
1: Ja, ja je kunt ook uh, declaratieve talen uh, kun je mixen met uh, procedurele talen. Hè. Een voorbeeld daarvan is de taal C-sharp. Yeah. Uh, in de taal C-sharp kun je uh, ja, procedureel programmeren. Je kunt dus letterlijk stap voor stap aangeven wat moet gebeuren. Maar in dezelfde taal kun je ook decoratief zeggen van nou, haal voor mij bepaalde gegevens op. En hoe jij dat zelf verder uitzoekt, dat maakt mij verder helemaal niet uit. Nee. Ja, dus dat, ja, er zijn voorbeelden van mixen van die talen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ja. Nou, dat is wel goed om te weten. En laten we nog even naar kijken naar het imago van programmeren. Hè? Want ja. nou, dat heeft volgens mij vaak toch al een zweem van nutachtigheid, grote brillen, mensen die het saai vinden. Is dat tegenwoordig aan het veranderen?
1: Ja, je merkt dat daar toch wel een beetje een, een, een verandering in is. Je merkt toch wel steeds meer dat meer mensen geïnteresseerd raken in het vak. Vroeger was het zo dat uh, programmeren toch uh, ja, heel erg iets hardwarematig hardware in zich had. Hè? Yeah. Met computers bezig zijn, met, met toetsenborden, met, uh, ja, met harde schijven en computers uit elkaar halen. En ik denk dat heel veel mensen die, uh, ja, dat afstoten. Mm -hmm. En uh, ja, inderdaad, wat je net vertelde, hè, dat vooroordeel klopt dan wel een beetje. Dat het mensen waren met grote brillen en een beetje nerdige types die alleen maar over die computers praten. Mm -hmm. Maar uh, tegenwoordig is dat dus toch een stuk minder. En dat, ja, dat heeft met, uh, te maken met name dat die software heel erg verbeterd is. En dat die veel meer toegaat naar uh, ja, natuurlijke communicatie. Dat het mm -hmm. steeds makkelijker wordt om te begrijpen hoe een computer functioneert. Dat die uh, hè, dat die grenzen uh, die worden opgelegd hè, om uiteindelijk te kunnen werken met een computer. Hè. Je moet bijvoorbeeld kennis hebben van die hardware.
0: Mm -hmm. Je
1: moet bijvoorbeeld kennis hebben van alle details die er in de computer zitten. Ja. Dat is steeds minder noodzakelijk. Ja. Dus dat zorgt ervoor dat het ja, steeds meer publiek die computer kan gaan gebruiken. Ja, steeds toegankelijker wordt. Het is steeds toegankelijker,
0: inderdaad. Ja, ja. ja. Ah, wat goed. Ja. Ja. Volgens mij hebben we dan een belangrijke ontwikkeling in, de in programmeren te pakken. Hè? Ja. Tot. Wat zijn er nog meer belangrijke ontwikkelingen in programmeertalen van de afgelopen decennia? Dus welke talen waren vroeger heel dominant en hoe verschillen die talen dan van talen die nu veel gebruikt worden?
1: Ja, nou ja als je naar de ontwikkeling kijkt, vooral in het begin van het ontstaan van het programmeren, Ja, daar was men letterlijk bezig met het programmeren van de eentjes en de nulletjes. En je zag steeds meer een ontwikkeling ontstaan waarbij men die eentjes en de nulletjes losliet en steeds meer. Uh, een ontwikkeling richting een bepaalde taal ging ontstaan. He, programmeren, uh, je kreeg talen als Cobol, je kreeg talen als fortran. He, die talen begonnen steeds meer te lijken op een natuurlijke taal. Mm. He, op een, vooral op de Engelse taal. Ja. Uh, overigens in Frankrijk hadden ze ook Franse programmeertalen, dus commands betekent dan begin en "fini" betekent dan end. Het waren letterlijk commando's die in het uh, Frans gaf. Uh, en die ontwikkeling ging steeds verder en het gaat ook nog steeds verder. En dat komt met name omdat uh, hardware wordt steeds sneller. Uh, CPU's, hè, dus uh, processoren, de Pentium ZUS en de AMD zo. Nou, die worden steeds en steeds sneller en ook geheugen steeds goedkoper. Dus die computer kan steeds meer bedenken en doen. En dat maakt het mogelijk dat programmeertalen steeds meer neigen richting uh, natuurlijke taal. He, omdat steeds meer uh, van de denkprocessen kunnen worden overgenomen door die computer. Die wordt steeds sneller en kan dat dus steeds makkelijker doen. Mm, ja. Dus dat is echt een ontwikkeling die je hebt zien vormen uh, in de afgelopen decennia.
0: Ja, ja. Wat, wat die toegankelijkheid mogelijk maakt. Exact. Ja, ja. ja precies. Ja. Volgens mij is dat een mooi bruggetje naar onze hoofdvraag. Hè? Want, wat is jouw inschatting, Frank? Welke talen zijn op dit moment kansrijk om aan te leren? Uh, nou, de
1: meest populaire programmeertalen. Wat ik al zei, ik heb even gekeken naar de top vijf van de meest gebruikte programmeertalen. Mm -hmm. Nou, op één staat dus Python. Ja. Uh, twee is dat wonderlijk genoeg de taal C. Die is al best oud. Dat uh. is heel oud. Dat is ja. een taal die is al... Er is een ontwikkeling in de jaren zestig begonnen, geloof ik. Als ik het goed heb. En um, ja, de reden daarvoor is dat er nog steeds heel veel low-level... Uh, ja, uh, hardware is. Mm. En die moet worden aangestuurd. En vaak is dat toch de taal uh, C die ervoor wordt gebruikt. Uh, Java is ook een heel veel gebruikte taal. Mm -hmm. uh, die staat ook in die top uh, 10. Uh, ja. C-Sharp zie je er ook in terugkomen. Ook een ja. veel gebruikte programmeertaal. Uh, ja, VB ook nog steeds. Hè? Visual Basic. Mm -hmm. hè? De, wat eigenlijk al in de jaren na 70 is ontstaan. Zijn mm -hmm. een beginnersprogrammeertaal. Uh, en ik denk dat dat wel de meest populaire programmeertalen zijn. Uh, om aan te leren. En ik denk dat men nu met nu met stip op nummer 1 staat... die programmeert al Python. Mm. Die heeft als uh, voordeel dat hij ja, relatief makkelijk te leren is. Je kunt er mm -hmm. relatief makkelijk mee beginnen. Je kunt ook uh, ja, zonder al te veel poespas kun je daar al een paar regelcode mee schrijven. Je kunt letterlijk... Ja, je, je installeert Python op je computer... en je kunt er eigenlijk al meteen mee aan de slag. Um, en dat maakt het wel tot een hele uh, productieve... en krachtige programmeertaal. En je ziet ook heel veel toepassingen van Python... in uh, ja, tegenwoordig in de, in de, in de datawereld. Ja. BI noemen we dat een, een mooi woord. Of data science. Ja. Maar je kunt ook Python gebruiken voor andere toepassingen. Je ja. kunt bijvoorbeeld webprogramma's maken ermee. Of, of andersoortige programma's. Uh, dus ik denk dat als je met Python begint. Dat je dan wel een hele goede keuze maakt nu. Andere programmeertalen. Uh, Java of C Sharp. Ik, mm -hmm. ik geef zelf veel training in C Sharp. Ja, dat, nou, C Sharp is bijvoorbeeld een taal. Die, uh, waarmee je heel veel verschillende uh, programma's kunt bouwen. Mm -hmm. ...web-applicaties, maar ook Windows-applicaties... ook ...applicaties voor een smartphone. Um, maar hetzelfde geldt min of meer voor Java. En ik denk ook dat je met C Sharp... ...en misschien ook wel in, met Java... ...dat je ook een heel eind kunt komen... Mm. ...als je wil beginnen met programmeren. Dus. Ja,
0: ja, en dan is het natuurlijk vooral belangrijk... ...om na te denken van waar, waarvoor wil ik het leren? Hè? Wat is mijn doel Precies uh, om mee die... te gebruiken? Ja, ja exact. Ja, ja. Ja, ja. En nou, stel, hè, ik, ik kan nog geen Python... ...maar ik, mijn interesse is, is gewekt. Ja. Waar, waar moet ik beginnen, Frank? Um, ja, als je wil gaan beginnen, dan
1: uh, kan het zin hebben om eens op internet te gaan rondstruinen. Um, je kijkt naar wat tutorials. Hè? Je mm -hmm. hebt wel aardige websites die dan je dan introduceren uh, tot wat je kunt doen met Python. Hè? Dan je download Python, je probeert even wat code samples uit. Ja. En ja, je bent vrij snel up and running met zo'n uh, programmeertaal. En hetzelfde geldt wel ook voor bijvoorbeeld een taal als C-sharp, alhoewel je daar wel iets meer voor moet doen wat aan de praten te krijgen. Mm -hmm. Uh, en ja, daarna kun je overwegen Of koop een goed boek Of ja, ga een training volgen Bij bijvoorbeeld, nou ja, Malfit, hè? Bijvoorbeeld, ja, ja. Uh, Daar kun je dus veel van leren Je krijgt dan, uh, als het goed is uh, Zit je dan met een aantal personen samen Met wie, uh, die ook Die taal willen leren mm -hmm. En van wie je ook weer die kunt leren Uit de vragen die ze stellen En hopelijk dan ook van een docent die je dan uh, Veel dingen kan bijbrengen met betrekking tot zo'n programmeertaal En heb je dan die eerste stappen gezet Met het programmeren, ja, dan mm -hmm. hopelijk is dan je enthousiasme gewekt? Hopelijk denk je van, wauw, dit is iets fantastisch. Misschien denk je wel van, ja, dit is helemaal niks voor mij. Ik wil er nu uh, niks meer mee te maken hebben. Hm. En uh, ja, god, uh, op dat moment, als je enthousiasme is gewekt, dan ga je er vervolgens mee echt mee aan de slag. Dan ga je bijvoorbeeld kleine programmetjes schrijven. En dan doe je hopelijk ervaring op waarmee je steeds verder kunt gaan. Ja. En er wellicht je beroep van kunt maken. Dus ja, zo zou ik vooral beginnen. Ik bedoel, zo zie ik ook dat mensen, en vooral door het enthousiasme te krijgen voor zoiets ja. als dat, dat ze... Uh, er snel mee verder willen gaan. Dat ze echt een motivatie kunnen opbrengen om meer te leren. Dus dat is het allerbelangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, denk ik. ja, ja. Dat, lol,
0: dat je lol in hebt. Dus ja. Laten we nog even stilstaan bij de toekomst. Want we hebben de geschiedenis gehad. We hebben het lang gehad over hoe de situatie nu is. Maar nou, er komt natuurlijk heel veel op ons af. Hè. Machine learning, logo, ja, mobile exact. first, ja. virtual reality. Hoe zie jij de toekomst van programmeren en development? Um...
1: Ik zie de toekomst van het programmeren... Nou, ik, ik denk dat uh, we steeds meer richting low-code gaan. Mm -hmm. um, dat betekent dat je met steeds minder uh, ja, handelingen een basis kunt neerleggen om software te bouwen. Ja, om bijvoorbeeld te noemen, ik wil een, uh, een programma maken om bijvoorbeeld uh, nou, producten te registreren. Ik noem maar wat. En, uh, nou, met een paar handelingen kan ik dan uh, al een, een applicatie in elkaar zetten. Bijvoorbeeld een webapplicatie die je ja. in de browser kunt bezoeken. Waarmee je al producten kunt toevoegen. En ik vermoed dat het in de toekomst uh, ja, steeds meer en makkelijker kan. En dat het ook steeds toegankelijker wordt. Dus dat mensen die ja, weinig kennis hebben van de details van het programmeren. Toch al heel snel iets kunnen bouwen. Mm -hmm. um, wat je nog wel steeds zal blijven houden denk ik. Is dat uh, met name de details. Hè, de uitwerking, de, de berekeningen. Of uh, ja, lastige stukjes code, lastige dingetjes. Uh, dat je die toch uh, uit zult moeten programmeren door middel van regelscode. Dus dan zul je toch uiteindelijk wat kennis moeten hebben van een taal C-Sharp of Python. Mm -hmm. Dat zie ik gebeuren. En ik zie ook wel een, een rol weggelegd voor AI. Ja, wat je ziet tegenwoordig in ontwikkelomgeving, is dat uh, wordt voorspeld door je ontwikkelomgeving wat je volgende regelcode is die je wil schrijven. Mm. En ik moet zeggen, ik gebruik die, dat soort software wel eens. En ja, ze zitten, hè, Dat soort software zitten wel eens naast, maar ook soms wel... Is die software correct? Want ik wil inderdaad deze volgende regelcode schrijven. Wow. En het enige wat ik dan hoef te doen is op Enter te drukken. En dan wordt dat meteen voor mij uitgespuugd door die software. En dan ben ik klaar. Dus ja. dat is wel iets heel interessants.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus dat zijn wel ontwikkelingen die ik, uh, ja, die ik wel zie gebeuren. Mm. Maar het good old code kloppen, dus regels code kloppen. Ik denk dat dat nog steeds uh, zal blijven bestaan. Al 30 jaar geleden, toen ik begon met programmeren, toen, uh, of meer zelfs. En toen hadden ze, werd voorspeld van nou ah, over twintig jaar, dan uh, hoef je geen regelcode meer te schrijven. Nou, dat is niks van terecht. Te nee, komen. nee. Het nee. blijft nog steeds
0: eigenlijk uh, code schrijven. Precies. En ook dus, omdat die nieuwe, die nieuwe toepassingen, nieuwe technieken ook nog zoveel complexiteit meebrengen natuurlijk. En ja, heel veel nieuwe mensen gaan nodig hebben om, dat, om die code te kunnen schrijven. Exact. Ja. Het, het, het is in de. Ja, uiteindelijk.
1: Onze wereld hangt aan elkaar van software. En het is steeds meer nodig en steeds meer ja. wordt er gebruikt. Dus, ja, je zult ook steeds meer mensen nodig hebben om die software te produceren.
0: Dus, ja, ja. Klopt? Ja, ja, precies. Goed, volgens mij zijn we rond, Frank. Nou, hartstikke goed. <laughs> ja, ik weet niet of er nog vragen zijn of opmerkingen nou, zijn. Nou, nee, ik wil je vooral heel graag bedanken voor het komen naar de studio... en het beantwoorden van deze vraag. En ook wil ik heel graag mijn dank uitspreken voor mijn marketingcollega's... Juri van Etten en Noelle van Sprank... voor hun ontzettend harde inzicht achter de schermen. En luisteraar, nou, dit was alweer de allerlaatste aflevering van ons eerste seizoen... En we zijn ontzettend benieuwd wat je van onze aflevering vond. Zoals wat je nog miste, wat je sterk vond en vooral natuurlijk wat je nog meer wil leren. Dus stuur je ideeën op naar podcast.master-it.nl om ons van je inzichten te voorzien. Voor nu wensen we weer een hele mooie week en tot in de toekomst.